0: Voces de Intercambio es el espacio de laboratorio de tecnologías El RULE, donde conversamos sobre el uso social, crítico, creativo y colaborativo de las tecnologías. Peter Bloom fundó Rizomática en 2009 con la finalidad de poder enviar información sin tener que pasar por las redes de las grandes empresas de telecomunicaciones. Actualmente, el objetivo de esta organización es poner la infraestructura de telecomunicaciones en manos de la comunidad. Bloom logró la primera licencia de acceso al uso de radiofrecuencias de telefonía móvil para una asociación civil. Telecomunicación Indígena Comunitaria, TIC-AC. Gracias a esta cobertura legal, Rizomática provee de telefonía móvil GSM-2G a 19 comunidades en Oaxaca. Este proyecto coordinado por Peter es un gran ejemplo de las tecnologías de lo colectivo y la autonomía tecnológica, ya que esta invención es operada en cooperativas y son ellas mismas quienes se encargan de la gestión y el mantenimiento. Utilizan equipos de bajo costo que ejecutan desde un sistema operativo y software libres. Rizomática ha desarrollado su propio software de código abierto para la administración local del servicio telefónico. Peter tiene un título en Estudios Urbanos por la Universidad de Pensilvania y una maestría en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco.
1: Bueno, mi nombre es Peter Bloom. Soy parte del equipo de Rizomática, eh, que es una organización que nos dedicamos a básicamente la apropiación tecnológica eh, en cuanto a las redes de telecomunicaciones. Eh, somos los que impulsamos, la red de telefonía celular comunitaria en Oaxaca con las comunidades indígenas y somos eh, fundadores con redes del CITSAC eh, yo soy el coordinador de Rizomática como dije, también ayudo a coordinar el proyecto en Oaxaca que es esta red de telecomunicaciones y de CITSAC pues apoyo en lo que, en lo que se puede ¿no? eh, y sí, pues eh, un poco por un proyecto en lo cual está metido Rizomática pues estamos tratando de investigar un poco qué está pasando con, con 5G. Y entonces esa información también lo entrego a SITZAC para que se pueda difundir aquí en México.
0: Empezaría por una pregunta muy básica, que es, para quienes no estamos relacionados con estos cambios de 2G, 3G, uh -huh. 4G, 5G, y sobre todo hace ratito que lo, lo nombrabas en términos de megahertz, se me hace como muy curioso porque eso regularmente uno lo identifica con el espectro de radio, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, como de manera un poquito rápida, cómo nos explicarías qué es el 5G, el 4G? Claro. ¿Cómo viajan estas ondas? ¿A través de quiénes son esos satélites? ¿no? Okay,
1: bueno, pues... eso son son, ya, son muchas preguntas diferentes. Pues primero empiezo con qué, qué es el 5G. Bueno, 5 eh, refiere al quinto de algo y G a una generación. Entonces, la quinta generación de las tecnologías móviles. Eh, casi nadie habla del 1G, que eso fue hace ya mucho. Eh, el 2G es como un poco donde empezamos un poco a, a ubicarnos. 2G son las redes de voz y de mensajes de texto, los SMS. Eh, eso empieza, pues, por los 80s, los 90s, ¿no? Luego, eh, la industria de las telecomunicaciones móviles decidían como que tenían que hacer un desarrollo más fijo, un desarrollo más constante eh, y de estar mejorando sus redes. Entonces, eh, por eso tenemos el 3G. Entonces, hubo todo desde los años 90 hubo todo un un impulso por parte de las grandes compañías de telecomunicaciones. Y eso es la, los operadores, la gente que opera en los servicios, los telcells y eso. Eh, también la gente que construye los teléfonos, las radiobases que dan la señal y todo. Entonces están todos agrupados en diferentes eh, espacios. ¿no? Entonces el 3GN2000 eh, sale como propuesta técnica eh, para poder también hacer un uso un poco más fácil de datos móviles. Entonces, es donde empieza como el mundo ya datos móviles en el, en el 2000. Proponen luego para 2010 otra mejora, otra mejora, otra generación que es ya el 4G. Y ahora 2020 es 5G. Entonces, esto acá es como es un, un plan de desarrollo de cada 10 años. De introducir o presentar o, o desplegar ya una nueva generación de tecnologías móviles. Y entonces 5G es la más reciente que recién está siendo eh, implementada allá como los estándares este, tecnológicos y también casi casi está definido exactamente en qué bandas de espectro va, va a funcionar a nivel internacional. En México, como dije ahora en la presentación, eh, están identificando la gente que regula las telecomunicaciones en México, que es el IFETEL. Eh, están identificando 11,190 MHz de espectro, que es muchísimo espectro. Eh, muchísimo espectro en el sentido de que en la historia de, de las telecomunicaciones o de la radiocomunicación de cualquier tecnología que utiliza el espectro, las frecuencias, nunca se había hablado de tanto. Ponte tú, en el 4G entregaron tal vez unos 400 MHz de espectro. Entonces, ahora estamos hablando de 11,190 MHz de espectro. Entonces, es realmente sí. mucho más. Es, es increíble la cantidad de espectro que están planteando. Si sí,
0: quisiéramos como un poco mostrarlo a través de un ejemplo, uh -huh. eh, ¿qué cosas podemos hacer con un 4G? Uh -huh. ¿Y qué cosas podremos hacer con un 5G?
1: Claro. Mira, es, es similar en términos de en tu experiencia desde tu teléfono móvil. Donde el 5G se está planteando es también como de otro tipo de conexión, no solo móviles. Pero básicamente el 5G lo que plantea es mayor velocidad. Con el 4G tal vez alcanzas 20, 25 megabits por segundo de, de descarga en tu, en tu dispositivo. El 5G mínimo va a ser 100 megabits por segundo, o sea cuatro veces más de lo que tienes con, con 4G mínimo. Y hasta un gigabit por segundo o, o que serían mil megabits por segundo. Entonces, es una diferencia bastante importante ahí. También la capacidad de la red va a ser mayor, no solo la velocidad, pero la capacidad de cuántos dispositivos pueden conectarse. Eh, en, el, en el 2G ahora, por kilómetro cuadrado, en el 2G son alrededor de 2,000 dispositivos que pueden conectarse a la red sin que se colapse, sin que como se empiece a fallar. En el 5G es un millón. O sea, 2,000 en el 4G por kilómetro cuadrado versus un millón en el 5G. Y el último es una cuestión de latencia y, y pues, eh, fiabilidad, confiabilidad de la red, que tiene que ver con cuánto, el otro, cuando hablamos de velocidad, es como cuántos datos, ¿no? No es realmente velocidad, pero eh, en este tercer rubro, que es la latencia, es un poco qué tan rápido llegan mis paquetes de un lado a otro. Y entonces están proponiendo más o menos... 4 milisegundos y ahora en el 4G puede ser 50 hasta 100 milisegundos. ¿no? Entonces es una red con mucho mayor capacidad, mucha mayor velocidad y mucho, mucho más confiable.
0: Ok. Eh, a mí me llama un poco la atención este discurso sobre la brecha digital. Uh -huh. Entonces, cada que hay una nueva tecnología implica como hacer un gran esfuerzo por parte del Estado, uh -huh. las ONGs, ¿no? Uh -huh. Por hacer que todos tengan acceso a una tecnología uh -huh. Eh sin embargo, creo que también eso eh, implica una homologación de narrativas, una homologación de lo que se comparte. En este caso podríamos incluso pensar en las plataformas que utilizamos para comunicarnos y las dinámicas de comunicación que implican estas plataformas. ¿no? ¿Tú qué piensas justamente acerca de, de tener siempre que estarnos mudando de una tecnología a otra? Uh -huh. eh, pienso, por ejemplo, en las radios comunitarias... Eh, que eh, pues el espectro es mucho más bajo, ¿no? uh -huh. el uso es otro. Uh -huh. O sea, en realidad podríamos pensar que hay una mejora en la comunicación eh, en términos de lo comunitario eh, al mudarnos de una tecnología a otra.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el 5G... Eh pone en mucho, en, como en mucho contraste, justo lo que tú estás diciendo, porque en realidad no está siendo planteado eh, para reducir la brecha digital, ni se está, o sea, es simplemente por ahí va la cosa y eso va a resolver todo y ya no se preocupen. Y en el fondo es imposible que pase eso, o sea, no, no, no va a ser así. Entonces. Eh, al mismo tiempo que el 5G lo veo muy peligroso para la sociedad, por muchas razones que tal vez podemos abordar después, también veo una oportunidad de, de, de justamente decir, aquí, o sea, hasta aquí llegamos. Nosotros que nos importa eh, la autonomía tecnológica, que nos importa la, te la autonomía personal o colectivo. O sea, 5G ya no nos ofrece mucho. Y es muy claro. Y ya el discurso de la brecha digital, o sea, yo me empecé a meter en esta cuestión de 5G porque empecé, de hecho, a escuchar menos este discurso de brecha digital con el 5G. Era algo que siempre estaba presente de que, ah, tenemos gente de empresas gigantescos que decían, no, es que tenemos que meter todo el mundo en Internet. Y obviamente lo decían. Eh, con un disfrazados de como buena onda, de justicia, pero en el fondo obviamente era, si la mitad del mundo no está conectado a Internet, eso es la mitad del mundo que no está consumiendo los productos que estamos vendiendo. Y eso es desde los Facebooks, eh, ¿no? Haciendo minería de tus datos, o desde la gente que construye redes. O sea, todos eh, dicen, ah, pues ¿cómo le vamos a conectar a esa otra mitad del mundo? Entonces, justamente este, este discurso de la brecha digital, atrás del discurso hay unos intereses económicos que hay que entenderlos, ¿no? Ahora, yo empecé a notar que ni siquiera metían este tema en las mesas. Antes, hace cinco años, era así como tema. Y ahora vas ahí, este tema es cómo vamos a hacer para que hay suficiente espectro para 5G. Y el tema de la brecha digital ni siquiera lo hablan. Entonces, es complejo, pero para mí tal vez, qué bien. Porque ya es como esto, esta gente ya se fueron por otro lado. Y este otro lado es muy preocupante y es muy peligroso, pero al mismo tiempo tal vez nos están abriendo un espacio en donde ya no pueden seguir ellos mismos sosteniendo un discurso. Porque ese discurso de la brecha digital ya capturó a las entes regulatorias, capturó a los ministerios de comunicaciones de todo el mundo. Y todos ellos están ahí, como que, ah, pues eventualmente la industria va a mejorar eso y le tenemos que regalar. No, no pasó. O sea, ya son muchos años y nunca hicieron nada las empresas. Entonces, en este que, como en esta cuestión neoliberal, que los mismos gobiernos dejaron de hacer, y no estoy diciendo que tampoco sería lo óptimo que el gobierno lo haga, pero por lo menos se preocupa, no, dicen, no, pues las empresas lo van a hacer. Y ahora las mismas empresas están diciendo, mm, ¿sabes qué? Vamos por 5G. Ya ese problema ya es de ustedes. Entonces, yo creo que sí nos abre una, una... Sí, pues una oportunidad los que trabajamos desde las comunidades, desde los alternos, los alternativos en estas cuestiones tecnológicas. Es decir, ok, los grandes ya no están preocupados por nosotros. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya no nos van a venir a salvar. Tampoco nos van a venir a imponer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que sí, pues tal vez dentro de eso podemos... Hacer algo, pero tenemos que ser muy conscientes Igual de qué, qué está pasando
0: Desde lo colectivo o lo comunitario En este sentido, ¿podríamos pensar En una coexistencia tecnológica? Es decir Eh... Podríamos, por ejemplo, pensar que es un nuevo aire para la radio, ¿no? Es uh -huh. decir, desde otros términos donde ya no va a estar como subsumido a términos de los tiempos del, de, uh -huh. de la radio que te da porque uh, tiene que salir el comercial, los uh -huh. costos son altos, uh -huh. eh, tienes que estar en una estación de radio para poder hacer radio, tienes uh -huh. que hacer un guión de, de determinadas características, tienes que responder a que el público te escuche y te aplaude y te siga. Entonces, como que pienso... En estas dos cosas, ¿no? Como si podríamos de pronto plantearnos la posibilidad de coexistencias tecnológicas donde a lo mejor unos están en 4G, otros en 3G. Uh -huh. O sea, que al final esas, esos espectros están... El espectro está ahí, ¿no? Eh, y por otro lado... Eh, si sí, eso puede modificar nuestro acercamiento con estas tecnologías, no no a partir como de eh, fórmulas establecidas para el manejo y el uso, sino abiertas a la inventiva, aunque parezca que son tecnologías viejas. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, o sea, nosotros honestamente en el, en el proyecto que, que participo, nosotros estamos manejando tecnología 2G, eh, que ya se supone que hasta quieren hacer una ley para que no puede seguir existiendo 2G que va a ser ilegal importar un dispositivo 2G. Y dices, pues, ¿por qué, ¿Por qué van a hacer eso? Eh, Pero ¿por qué nos metimos ahí? Porque en las comunidades la gente dijo, mira, tenemos estos teléfonos, ¿no? Los viejitos, los que ya el primo en Estados Unidos ya no lo quiere, nos los manda. Entonces, para nosotros empezamos a hackear sobre 2G para hacerlo funcionar para un contexto comunitario. Y sigue. Ahora lo que igual escuchamos en las comunidades, oye, que pues queremos también... Eh, hacer otras cosas, los jóvenes quieren datos, ah bueno también podemos hacer 4G comunitario y este eh, ¿por qué va a ser diferente? va a ser diferente porque va a ser bajo el control de la comunidad igual que la radio igual que lo que tú acabas de decir o sea la tecnología es una cosa y luego cada tecnología tiene su capacidad de ser adaptada hay unos que son más fáciles y otros que son más difíciles, en la radio pues obviamente hay una gran experiencia de de pues, radio comunitaria, radio desde lo colectivo aquí en México. Y de hecho nuestro proyecto de telefonía sale de la experiencia de la radio. Y estos radios siguen. Y la verdad no tienen ganas de, de evolucionarse per se. Tal vez dicen, ah, pues ahora también que hay internet en el pueblo, vamos a también salir por streaming, pero no vamos a dejar de transmitir de manera analógica. Y pues qué bien. Entonces yo creo que sí... No solo puede haber esta convivencia tecnológica, pero lo hay, diario, porque vivimos en un mundo completamente eh, diferenciado. ¿no? Entonces, en este sentido, la gente luego se adapta las cosas a, que tienen a su alcance. Entonces, nosotros que empezamos con 2G, cambiándolo, de, usando software libre para hacerlo, ahora pues vemos que la misma comunidad dice, sí, ahora sí, ¿sabes qué? No queremos dejar este, pero sí también estamos dispuestos y listos a incursionar en, en otras tecnologías nuevas y nuestra, nuestro rol es trabajar con ellos para que termina siendo algo que de lo cual pueden tomar beneficio, de lo cual pueden adaptar y que no es como, ah, pues el modelo comercial de 4G lo vamos a implantar en la comunidad. No, es usar una tecnología que permite ciertas cosas, irlo adaptando y, y que, que la gente lo haga. Ahora, ¿qué es la, la cosa que nos está. Eh, ...obstaculizando en eso... ...justamente acceder a las frecuencias... ...entonces tenemos ahí... ...como un, un camino... ...que estamos este, abriendo... ...con las autoridades... ...decir, oye, tenemos la capacidad tecnológica... ...de hacer 4G, las comunidades quieren... ...pero necesitamos acceder al espectro... ...y pues a ver cómo... ...a ver cómo nos va, yo sé que vamos a lograrlo... ...pero quién sabe cuándo...
0: Ok, bueno, ahí me llaman la atención... ...como dos cosas, o, por un lado... Que el uso del discurso es muy importante, ¿no? Uh -huh. Porque creo que justo si seguimos en esta idea de la evolución tecnológica, uh -huh. que era un poco lo que te planteaba en el inicio, donde no queremos estar atrasados y entonces siempre nos queremos mudar a lo más uh -huh. nuevo, ¿no? Uh -huh. y, y justo si, si pensamos más bien en nuestra relación con la tecnología, es decir, si nosotros tenemos un acceso a un 2G o tenemos uh -huh. un acceso a un 4G, el valor de ese acceso está en lo que hacemos con él, ¿no? Totalmente. Este y, y que creo que en ese sentido sí si, a mí digo vuelvo a lo mismo no como quizá dejar un poco esta idea de la brecha tecnológica nos podría permitir relacionarnos de una manera distinta con estas tecnologías que de pronto podemos habitar de una manera distinta de lo que podríamos hacer por ejemplo en este momento con un 5G no
1: uh -huh.
0: y por otro lado ¿Qué piensas tú sobre la relación entre resistencia y homologación
1: tecnológica? no? Resistencia y homologación, ok, ya. Yeah. Es
0: decir, cuando tú dices que, que de pronto este desdén de las grandes compañías por mm. eh, meternos a todos dentro de la 5G se convierte como en un intersticio que nos permite de pronto jugar con esas uh -huh. tecnologías que a ellos ya no les importan tanto en este momento, y cómo eso puede implicar una especie de colectividad distinta, de resistencia, de comunicación diferente para otras comunidades, ¿no? Uh -huh. que no son a ver, ¿me puedes
1: plantear la pregunta de otra manera? No estoy, no estoy seguro si estoy entendiendo nada más.
0: Ok. Que cuando... Por ejemplo, el discurso que escuchaba hace rato sobre que el Estado está muy interesado en que todos estemos comunicados, Exacto, bajo, sí. ¿no? Entonces, uh -huh. como que de pronto eso eh, convierte a que la gente haga una exigencia de todos estar conectados uh -huh. bajo la misma tecnología, Exacto, ¿no? Sí. Entonces, de pronto eso también implica una homologación donde todos uh -huh. están, tenemos que estar conectados dentro de la misma tecnología uh -huh. y estamos claro. exigiendo subir sí. a esa tecnología, claro. ¿no? Pero que de pronto justo que no haya esa homologación o que unos estemos en unas tecnologías diferentes, ¿tú crees que podría implicar una especie de resistencia respecto de que eso nos permite tener una comunicación distinta bajo, por ejemplo, otros protocolos ¿no? mm. de comunicación, eh, bajo otras tecnologías que de pronto pueden estar un poquito menos vigiladas o un okay. poquito menos al... al Uh -huh. al acecho,
1: no? Sí, no, o sea, obviamente eso es a lo que nosotros mismos nos estamos apostando, es como tener nuestros lo nuestro, ¿no? Y si este nuestro es como un híbrido de un montón de diferentes cosas, pues qué bien. Y de hecho, el sistema de telefonía celular que tenemos es un híbrido entre tres o cuatro diferentes sistemas que se supone que en la telefonía móvil no deberían de estar... Conectados de esa manera, pero lo hacemos porque es más fácil, es más barato y da el mismo resultado. Entonces, yo creo que hay que entender que los gobiernos, las empresas, para ellos es, es importante también yo creo que distinguir qué, o sea, en, de qué medida la misma tecnología está eh, homologando o... este Haciendo parejo a la sociedad. O sea, es lo mismo que vemos en, por ejemplo, en, en el uso de la tierra, la, la agricultura. Tienes una agricultura campesina, eh, casera, de traspatio, en donde lo que tú quieres es tener la mayor diversidad posible porque te va a dar mejor y va a ser más resistente. Y luego tienes otro sistema homo, homogenizador que dice no. Yo que soy el agronegocio y necesito que todo sea parejo para yo implantar mi modelo tecnológico, eh, que es una semilla, etc. ¿no? Entonces, tenemos que poder distinguir entre cómo la misma tecnología hace, hace esta homogenización y luego cómo toma ventaja de la misma homogenización. Entonces, en la, medi en la medida que man nos mantenemos diversos, ya no pueden seguir tan fácilmente haciendo. Y es justamente, o sea, lo que sucede, por ejemplo, con la brecha digital o el hecho de que mucha gente no está conectada es porque hay un modelo, un paquete tecnológico de negocios que simplemente llega a estos lugares y no funciona. Si funcionara, y cuando digo que funcionara, que pudiera durar un tiempo y pudiera sacar dinero, estaría ahí. O sea, ya llegó este modelo a donde puede funcionar. Y entonces eso es como de alguna manera la ventaja que tenemos con el capitalismo en ese sentido, de que cuando ya no hay negocio, fracasa. Y entonces en este fracaso se supone que, oh, pues nos dejaron fuera de esto. Entonces justo lo que tú dijiste, ese discurso, pues tenemos que contar todo el mundo. Pero en este discurso está justamente lo que tú dices de realmente tenemos que tener que todos estén parejos para que puedan recibir y y entrarse en este paquete tecnoeconómico social Y la verdad, en la medida de que somos capaces desde nuestra diversidad de resistir eso, estamos mejor. Porque justamente donde nos está llevando toda esa tecnología es al fracaso, en mi opinión. Entonces, qué, qué bien que no llega. Y eso en el trabajo de nosotros ha sido muy... Es muy complejo, porque de un lado tenemos que manejar discursos muy diferentes porque hay comunidades que están completamente desconectados. Entonces, dices, donde dices, bueno, el municipio completo no hay un teléfono. O sea, no, no, no pueden hacer sus funciones más básicos como gobierno local, nada. Entonces, ellos dicen, pues queremos estar conectados, ¿no? Dices, ok, chido, pues aquí hay ciertas ideas de cómo podría hacerse. Y al otro tiempo, saber de que como lo que viene, si estas comunidades se, se, se conectan como estamos conectados en la, en la ciudad pues van a haber las mismas adicciones los, la misma minería de datos, entonces ¿cómo encuentras el balance entre estas dos cosas? De decir, ¿cuál es lo que nos beneficia de esta conectividad y qué no? ¿Y cómo entonces adaptamos los sistemas a eso? Porque lo que escuchamos, vamos a asambleas comunitarias en comunidades indígenas y dicen, mira la gente grande para nosotros, con tal de que podamos hablar con nuestros hijos que están en otro lado, pues estamos contentos. Pero los jóvenes que están aquí quieren hacer su tarea, quieren otras cosas. Entonces, no, tampoco nosotros podemos decirles que no, porque también entendemos de que si no encuentran aquí... Eh, lo que buscan también, luego también se van a ir. En nuestras comunidades se van a ir debilitando. Pero también entendemos de por abrir esta puerta a los Facebooks y los Googles del mundo, también nos puede debilitar nuestra comunidad. Entonces, ¿cómo encuentras este, este balance? Es lo interesante y lo rico del, del trabajo que, que tenemos con las comunidades, pero es muy complejo y no hay respuestas fáciles. En,
0: en esta línea... Eh... En realidad el 5G puede pensarse como una mejora a la comunicación, para quiénes, cómo, ¿no? o justo cada tecnología. O sea, es decir, yo creo que un poco el acento va en que la comunicación no necesariamente está en, en la tecnología en sí, ¿no? que eso es un poco lo que estás diciendo sobre el acceso a la Internet. ¿no? Uh -huh. O sea, si solo a, entramos como consumidores o entramos uh -huh. como eh, con, o sea, que, que, que justo, no es que entrar a la Internet signifique que tú, tú eres un, un, un consumidor, sino a lo mejor esta relación con la tecnología podría ser de otra forma y no necesariamente uh -huh. que te abre cosas, sino que tú la utilizas ah. para hacer otras, ¿no?
1: Sí. Bueno, el, el, la pregunta iba en el sentido del 5G. O sea, el 5G cierra más esta posibilidad y nos vuelve más consumidores. ¿Por qué? Porque el 5G está siendo planteado desde un consumo masivo, pero ya en muchas otras esferas. ¿Eso a qué me refiero? Ahora tú eh, tienes un dispositivo externo a tu cuerpo. Bueno, ya luego uno puede sentir que casi casi lo tenemos pegado, el teléfono o tu computadora, lo que fuera. O sea, son dispositivos que no son parte de tu cuerpo. O sea, hay cierto... Límite, barrera entre el ciber y el físico. El 5G es, es un sistema que trata de unir el ciber y el físico. Trata de unir el dispositivo y la red y la conectividad dentro de ti. Tanto de tu cuerpo o territorio. O sea, es como una cuestión en donde... Eh, primero están planteando que cada uno va a tener muchos más dispositivos. Y todos esos dispositivos te van a rodear tu casa va a ser inteligente tu auto va a ser inteligente va a haber drones volando por todos lados o sea la, la cantidad de cosas conectadas a la red va a ser mucho mayor y todos estos están jalando cada vez datos o sea el negocio ahí obviamente es venderte, venderte el dispositivo pero están bien en los datos ya hemos visto que hay modelos de negocio que están funcionando muy bien para los que lo, lo, ten, lo tienen otra vez, los Google, los Facebook, los Amazon, que pues extrayendo datos hacen dinero. Porque estos datos tienen cierto valor en el mercado. Ahora imagínate que hay datos tuyos mucho mayores. Yo, por ejemplo, me, me empecé un poco a obsesionar. No a obsesionarme, pero eh, me interesé bastante. Hay una cosa que le llaman femtech. Femtech es tecnología hecho o diseñado, depende, para mujeres. Entonces obviamente son cosas, copas menstruales, este, vibradores, bueno, lo que le, se le ocurre a la industria que es para la mujer, ¿no? que también luego uno puede cuestionarlo bastante. Y entonces empiezas a ver copas menstruales inteligentes, en donde tienes una copa menstrual que manda por un señal Bluetooth desde adentro de tu cuerpo a tu teléfono, información a una aplicación, y luego esta aplicación lo manda a una empresa que es la que te vendió la copa mental, la aplicación y luego ellos quién sabe quién lo van a vender. Eso yo diría es pues, algo muy personal. no Lo mismo, eh, hay unas varias ya empresas de vibradores en donde el vibrador está conectado también a una aplicación en tu teléfono. Y, y eso todo lo están vendiendo como medio científico. Diciendo, ahora ya a través de los datos que hemos recompilado sabemos que las mujeres tienen tres tipos de orgasmos. Tipo A, tipo B, tipo C. Porque el vibrador, al momento que está ya con su orgasmo, la mujer, estamos midiendo que, cómo se están contrayendo los músculos de su cuerpo, en fin, todo un rollo ahí. Y esos datos están yendo a una empresa que te vendió esta cuestión. Entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso para mí es como, pues lo piensas como algo súper mega personal. Si sí, entonces ya están empezando por ahí, pues va a haber más cada vez. Entonces, en ese sentido, eh, se comodifica todo. Se mercantiliza con todo. Con tu propio orgasmo, hay alguien haciendo dinero con los datos de tu orgasmo. Desde, el, desde el, la red, ¿no? Entonces, ya yo creo que ya llegando a eso, pues ya tenemos que decir no. No queremos. Y entonces, ahí también veo la resistencia. Porque mucho eso es un rollo de consumo. Entonces, si nos dejamos, pues nos dejamos y nos van a comer con toda esa mierda. Pero si no nos dejamos, pues tampoco va a poder prosperar mucho. Y cuando digo nos dejamos, son cosas muy básicas. Y son cosas que a veces ya los estamos haciendo. O sea, cada vez que usamos un Uber, estamos alimentando los sistemas de inteligencia artificial del Uber que va a hacer que ya no van a necesitar choferes. Entonces, cada vez que tú tomas un Uber tú estás haciendo más probable que la persona que conduce este Uber va a perder su trabajo más pronto. Entonces, hay una responsabilidad. Obviamente, sería muy chido si eso se hiciera en colectivo, pero vivimos desafortunadamente en una sociedad de consumo, en donde nos individualizan entonces si desde ahí tiene que ser la resistencia pues que salga de ahí que también luego nos colectivizamos haciendo estos análisis y organizándonos pero ya este mundo ya lo, ya lo están ahí tanteando simplemente que la tecnología no está ahí pero cada vez que vamos y damos más datos se van haciendo más entre comillas inteligentes esos sistemas que luego van a usar todo eso en nuestra contra y en la medida que lo vamos alimentando, se va haciendo más fuerte y más capaz de luego ir en nuestra contra. Así que ahí es también donde tenemos que decir, yo no quiero tener una casa inteligente. No voy a conectar este, el comal a la red, ¿no? <risa> <risa> no lo voy a hacer. Y punto, y no lo hagas. Aunque luego te va a decir, ahora sí das vuelta a la tortilla. Porque en el fondo, mucho de eso... Es chatarra, va a ser mucha chatarra, mucha mierda tecnológica que al final de cuentas sí es, ya dale vuelta a tu tortilla, ya sácale la copa menstrual, no ya tuviste un orgasmo, como ah bueno pues más o menos ya sabía, ¿no? para que necesito que la máquina me está diciendo que acaba de tener un orgasmo. O sea, no. <risa> Tenemos que simplemente no dejar que, que suceda eso con nuestras decisiones personales y también organizándonos. Y diciendo, no, pues, que se vayan al carajo, ¿no?
0: Digo, bueno, es como un tema importante, porque justo como... ¿Cómo puedes hacer una una biomedición del cuerpo con base en qué? Y de pronto puedes ir creando estandarizaciones, ¿no? Claro. Entonces nos podemos ir con la idea de que un orgasmo es tal cosa, ¿no? Por ejemplo, que bueno, ahí nos da como un montón para pensar, ¿no? Eh, y otra, otra pregunta, yo creo que es como la última que tenía... ¿Tú, ¿Tú qué pensarías de como la coexistencia eh, de distintos protocolos como desde la singularidad de cada comunidad? Esto porque te lo pregunto, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, tenemos el HTTP, que de alguna manera lo que hace es estandarizar como las et los etiquetados, ¿no? Cada vez, o sea, hay como demasiada... Por ejemplo, Esperanza en la Wikipedia, ¿no? Donde de alguna manera también está homogenizando nuestra idea de conocimiento, nuestra idea de saber, cómo lo gestionamos, cómo nos acercamos, ¿no? Y va empobreciendo las posibilidades de que existan otras formas de acercarnos al conocimiento uh -huh. otras formas de búsqueda, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tú qué pensarías de pensar en una pluriexistencia, pluri, O sea, una idea de muchas, muchos protocolos coexistiendo al mismo momento. Sí.
1: Mire, yo creo, o sea, otra vez, vivimos en este mundo y, y todavía hay una diversidad muy grande. Y vas a una comunidad indígena y ves un montón de diferentes códigos, ¿no? Eh, que no necesariamente son códigos digitales, pero de cómo la gente convive, la fiesta podría ser hasta su propio código, ¿no? Eh, mira, hablando de lo digital en particular, lo que sí sé es que hay ciertos protocolos, que tiene mucho dinero atrás y desafortunadamente y por lo que yo he visto en los años que tengo trabajando en eso es el dinero es lo que está mandando en estas cuestiones desafortunadamente o sea, donde hay dinero es la cosa que termina siendo implementado y eso es el 5G o sea, el 5G atrás suyo tiene mucho dinero tal vez no tiene un porqué real pero de que hay gente con mucho dinero que dicen con eso vamos a hacer más dinero va. aunque no tiene sentido aunque hace un mal a la humanidad no sé, entonces me gustaría pensar que sí, pero también nosotros desarrollamos tecnología y lo hacemos así con una cantidad de dinero que comparado con este otro es así como nada. Y te das cuenta que difícil es, porque cuando dices, ah, pues queremos manejar otros tipos de protocolos aquí, pues hay que desarrollarlos, hay que fortalecerlos. Y entonces la gente cuando los utilice dice, mira, este protocolo aquí me gusta, solidarizo con, con ello, pero la verdad es deficiente en, en cuanto a parámetros de velocidad, no sé, con este otro. Porque este otro tiene miles y miles y millones de dólares de desarrollo. Y eso desafortunadamente es lo que pasa. O sea, te puedo decir, por ejemplo, que hablamos con las empresas que meten internet en los pueblos. O sea... Lugares que nada, no había ni siquiera internet hace tres años. Y hay unas empresas locales, oaxaqueños, meten internet con enlaces y todo. Y ellos dice mira, nuestros clientes de la ciudad y nuestros clientes del pueblo, la verdad, ven lo mismo. 80% del tráfico que corre en las redes, YouTube, Facebook y actualizaciones de Microsoft. 80% del tráfico. Siendo la ciudad, siendo el pueblo indígena. Entonces, ahí dices, ok, pues, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer ahí para que no fuera así? O no necesariamente que no fuera así, pero ¿qué nos está diciendo eso? Eh, y nos está diciendo justamente que carecemos de contenidos, de protocolos, de tecnologías, otros. ¿No? Están siendo absorbidos, están siendo comidos por este monstruo. Lo mismo que hace el capitalismo en las otras esferas de vida, lo ha hecho y hasta mejor en este. Entonces nuestra capacidad de resistir a eso está muy fuertemente ligado a nuestra capacidad de, de, de tener alternativas. Pero esas alternativas son complejas, no son fáciles. Requieren... Eh, de gente con capacidades tecnológicas, requieren de participación de las comunidades, requieren de un montón de factores que no son fáciles. Y te digo, nosotros que estamos en Oaxaca, capital Oaxaca, es difícil tener gente que quieren desarrollar tecnologías. Dicen, no, mira, yo prefiero quedarme en el DF, o oh, prefiero mudarme a Silicon Valley, porque me van a pagar más. Entonces, mucho de eso es también cómo vamos a crear conciencia en muchas diferentes capas, en las comunidades, en las comunidades techie, en todas estas diferentes capas para que nos podamos unir a realmente tener alternativas que, que pueden convivir, y no solo convivir desde lo, lo débil, pero pueden convivir orgullosamente con el otro. Es decir, yo también este ofrezco y represento a, a mi gente de una manera... Eh, digna, ¿no? Y yo siento que es muy difícil y lo estamos tratando de hacer diario y, y es una de las partes tal vez más frustrantes del trabajo, que ves el otro y el otro tiene así todos los recursos, todo el poder, el gobierno a su favor y dices, chale. O sea, eso que acaba de pasar que el presidente invitó a Facebook es así como, no, ma. o sea... O sea, no más por muchas razones, pero uno de esos siendo, ¿por qué no dejas que nosotros desarrollamos desde acá algo nuestro? Porque cuando se mete este otro, vamos a terminar siendo como ellos. ¿Y para qué queremos eso? ¿No?
0: Hay hay tres cosas que me llamo, que, que encuentro como que es valor, éxito y velocidad, ¿no? Es decir, okay. estamos pensando que una red, una comunicación más veloz es más exitosa, ¿no? Uh -huh. Eh, pues quién sabe, ¿no? Porque ahí donde queda, por ejemplo, la idea de la escucha del otro, ¿no? O sea, si, si tú tienes que responder cada vez más rápido a algo, qué tiempo tienes para pensarlo, claro. ¿no? Y, y también esta idea de éxito se va justo como a ellos que estás diciendo que quieren ir a Silicon Valley, ¿no? O a trabajar para Google o para Facebook. Entonces, ¿dónde mides el éxito de tu trabajo? ¿no? O sea, ¿desde dónde estamos valorando? Y, y es que pienso ahí que toda la cantidad de programadores, ingenieros en telecomunicaciones, ¿no? Etcétera, que está preparando este país, sí. ¿hacia dónde están como orientando sus currículums o sus carreras de éxito, ¿no? Entonces, y que la comunicación ahí, ¿desde dónde la estamos pensando, ¿no? uh -huh. O sea, en el término de eh, poner en contacto de manera exitosa dos, dos máquinas, Sí, o en lo que está ocurriendo entre las personas que pueden decirse y escucharse a, a uh -huh. través de los dispositivos. ¿no? Sí.
1: Bueno, para responder a la última parte de la pregunta, pues por eso hicimos el CITAC, como tratar de unir, de hacer este, masa crítica de pensadores, de desarrolladores, de comunidades y justo pues tener una convivencia más estructurada para poder pues entregar cosas este, concretas, ¿no? Desde ahí. Eh, que pueden realmente ser utilizados y adaptados y mejorados y cuestionados, etcétera. Y en el otro de la velocidad, pues estoy muy de acuerdo. De hecho, eh, cuando empezamos con la red de telefonía en la comunidad, eh, por varias razones, pero uno siendo para no interrumpir demasiado la comunicación que tenía la gente de convivir en los espacios públicos o de hablar el uno al otro, las llamadas se cortan después de cinco minutos en la comunidad. O sea, automáticamente se corta la llamada. Y eso, justo por eso, decir, mira, si tienes que hablar por teléfono, es algo rápido, oye, me quede ahí, no sé qué cosa, tráeme tal cosa. Pero si quieres hablar, si quieres conversar, hazlo en colectivo, hazlo en personal. Y este valor, este ejemplo, pues lo queremos seguir trabajando. O sea, para mí eso es como la esencia lo que hacemos. Es justo no ir más allá, no violentar eh, los sistemas humanos y naturales con, con nuestras tecnologías. Es más bien apoyarlos, es más bien eh, hacerles más divertidos, hacerles más dignos. Y sí, la tecnología como que viene de ese discurso de que el más veloz es, es más chido, más chingón, pues no, no necesariamente es así. Eh, y tenemos que entonces adaptar la tecnología y crear la tecnología para que nos ayude a escuchar mejor, que nos ayude a tomar consenso, que nos ayude a defender el territorio, el cosa que fuera ¿no? y no que todo fuera más rápido y todos tenemos menos tiempo y, y aunque estemos llenos de información no sabemos nada eh,
0: ¿Quisieras agregar alguna cosa final?
1: Nada, no. muchas gracias Bye El Rule, comunidad de saberes Arte, transdisciplina Tecnologías, Cultura de Paz
0: Eje Central 6, Centro Histórico, Ciudad de México